0: Aleluia. Bom é Deus, Oh glória. Você falou para o Espírito Santo: vem, faz morada, faz de mim o seu lar. Se você for na, na casa das pessoas, você vai ver que cada um tem uma característica, né? Cada casa tem uma característica. Você vai numa casa, ela é bem clean, bem pintada de branco lá dentro, um sofazinho só, um aparelho de TV pequeno. Mas você vai em outra casa de repente ela gosta das paredes coloridas ela gosta né, de coisas totalmente diferentes e o sofá já é bem grandão quase do tamanho da casa inteira e aí a televisão também já é 80 polegadas ocupa uma parede inteira são características de cada pessoa é o lar é onde as características das pessoas se estabelecem mas você falou para o Espírito Santo Espírito Santo entra, faz morada. esse é o teu lar, então agora quem vai dar as características para a sua vida é o Espírito Santo quem vai trazer aí dimensões aí da parte de Deus é o Espírito Santo e talvez ele entre lá e encontre coisas que não deveriam estar lá e já que você falou que é o lar dele, ele tem liberdade de tirar ele tem liberdade de restaurar de mudar algumas coisas para melhor, lógico, com certeza ele nunca vai fazer o pior então prepara o teu coração porque o que você pediu para ele hoje com certeza tem resposta dele para você tem coisas que ele tem preparado e vai fazer de uma forma especial mas é interessante que Deus tem coisas fantásticas para nós mas para que a gente entenda um pouco disso a gente tem que lembrar que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar Deus Pai, Filho e Espírito Santo ele tem uma dimensão muito especial né? ele tem provisão para nós, e esse Deus que tem provisão, ele tem a provisão, mas ele quer entregar para aqueles que o reconhecem como Deus, como Senhor, como Pai, como aquele que faz parte da sua vida, é interessante, porque a palavra de Deus, ela ensina a gente de uma forma muito especial, né? quando a gente fala a palavra provisão, ela é muito extensa, né? a palavra provisão é muito extensa, se você está precisando de dinheiro, está passando um momento de aflição financeira muito grande, e alguém vem até você e fala assim, olha, Deus está enviando uma provisão, você pensa logo no que Dinheiro, é ou não é? Mas se você de repente está com uma enfermidade, e de repente está muito doente, e aí vai uma, um profeta lá e diz, Deus está enviando provisão, você pensa no que Na cura, você percebe que a palavra provisão por si só, ela é muito avantajada, ela toca em muitas áreas a mesmo tempo e pode todas as coisas, principalmente quando a provisão vem de Deus, a provisão de Deus é assim, ela toca em tudo, restabelece tudo, alimenta tudo, e não deixa faltar nada, então, quando nós entendemos isso, a gente entende porque é que é tão importante, a gente estar na intimidade com Deus, né? e eu coloquei como tema, Deus tem provisão para você, diga para a pessoa do lado, Deus tem provisão para você, é, não importa o que você precisa, não importa qual é a sua necessidade, Ele tem provisão para você, se você falar que é cura, Ele tem, se você falar que é estabelecimento de família, Ele tem, se você falar que é, de repente, dinheiro, Ele tem, ou seja, o que for que você precisar, paz, Ele tem, então nós precisamos estar atentos a isso, e o ensinamento de Jesus... Para os seus discípulos era constantemente ratificado com a palavra de direcionamento para que todos colocassem Deus em primeiro lugar nas suas vidas toda vez que Jesus ia falar sobre Deus ou sobre alguma coisa, sobre poder ele colocava Deus acima de tudo ele colocava Deus como alguém muito especial eram palavras de confirmação e reconhecimento de onde viriam as bênçãos e os cuidados para a vida deles ele ensinava, ele estava ensinando cada um deles e dando direção para eles. Que toda a provisão deles viria sempre de Deus. Que o Senhor tinha o melhor. Que o Senhor podia todas as coisas. E Jesus fazia questão de reafirmar quem ele era diante de Deus. Nunca Jesus disse assim. Olhe para mim porque eu sou, porque eu posso, porque eu tenho, porque eu faço. Ele sempre colocava Deus como Senhor. Ele sempre apresentava Deus como Senhor. E quando chamaram Jesus de bom. Ele disse bom é o meu Pai porque ele não falou, sou bom mesmo, sou caro, eu não queria dizer isso para vocês, mas eu sou filho de Deus e eu sou caro, ele falou, não, não, bom é meu pai, porque ele sabia, que ele estava ali, com um projeto, com uma identificação, para uma grande realização, mas era um projeto que descia do céu, ou seja, pertencia ao céu, pertencia a Deus, quando nós entendemos isso, ele vai demonstrando para a gente o que? Honra, somente a Deus, não é verdade? quando perguntaram para ele sobre os tempos quando ele voltaria, o que aconteceria ele falou que somente o pai sabia o tempo e a hora certa da vinda ele continua dizendo que é Deus, que é o Senhor quando perguntaram a Jesus sobre os mandamentos, ele resumiu logo em dois, e o primeiro deles ele disse o que? amar a Deus sobre todas as coisas, todo ensinamento de Jesus reafirmava a honra a Deus como o Senhor eterno Toda vez que Jesus ia ensinar, ele nunca procurou ter alguma coisa para ele. Ele sempre mostrou que ele estava ali com um projeto. E que esse projeto tinha uma determinação de levar o ser humano, nós, até Deus. Até Deus. Não era assim. E vocês vão ficar comigo. Ele disse que ia para a casa do pai. E lá ia preparar morada para eles. Ou seja... Ele não colocava assim ó, eu vou para minha casa chegando lá, eu vou arrumar um cantinho para vocês sabe, vai ter uma caminha, uma cadeirinha, alguma coisa, não, 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 ele falou que ia para a casa do pai, e ia preparar morada para vós, então nós começamos a ver como é uma responsabilidade, e os discípulos dele entenderam isso, o próprio Paulo em Filipenses 4,19, olha o que ele diz, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, ele não fala Jesus vai fazer, ele fala meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo, ele dá a declaração Jesus é o intercessor mas quem deixa, dá o da raiz, da onde vem o milagre de Deus, então Paulo entendeu o que Jesus ensinou, e todos aqueles discípulos que estavam com Ele, eles iam entender que havia uma razão, que havia uma manifestação, que estava determinada para eles, Jesus tinha um ensinamento constante, mas por que, que Jesus tinha que ensinar constantemente? Porque Ele não tinha tanto tempo para ficar, quanto foi o tempo que Jesus ficou no seu ministério? Três anos, três anos é rápido, Quanto tempo faz que você aceitou a Jesus? Quem aceitou a Jesus há mais de três anos, levanta a mão. Aí, levanta a mão há mais de três anos. Quer dizer que Jesus já teve ido embora. É. Nesses três anos, ele tinha que ensinar aqueles discípulos de uma forma muito profunda. Não mais ou menos. Hoje a gente tem visto o pessoal tentando entronizar a si mesmo. Né? Não, Deus... Eh, nós somos o centro das atenções de Deus não, nós eh, sabe que nós somos muito importantes para Deus Deus sem nós continua sendo Deus mas o contrário não dá certo nós não andamos sem Deus Ele pode andar sem nós ou seja, quem é mais importante você ou Deus quem tem que ser honrado é porque a gente baba tanto a gente chora tanto, a gente reclama tanto se é Ele que tem que ser honrado, por que, que eu quero ser mimado? Porque eu quero toda hora ficar colocando, né? Ah, então eu vou embora da igreja, não, então eu não vou mais para a igreja, então é isso, não, eu, eu, eu posso pecar, mas o que, que é pecado? Não é nada para Deus, Deus é pai, não é padrasto, etc, etc, etc. Amado, Ele é o Senhor, e é atrás dEle que nós estamos, querendo andar na sua sombra, debaixo do seu cuidado, para ser tocado pelo seu poder, para viver a sua manifestação, para um dia estar na sua presença, essa é a verdade Jesus estava dando para eles isso e aí eles foram lá e perguntaram para Jesus, mas Jesus conta para a gente eu estou entendendo que Deus é o supremo, mas como é que a gente vai orar? como é que a gente deve orar então? e Jesus vai explicar para eles de uma forma bem tranquila como é que deveria ser, e aí você vai na sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6 versículo 6 e você vai ver ele falando aí mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está no secreto, então, seu pai que vê no secreto, o recompensará, então ele fala o quê? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai, para onde devem ir as nossas orações? Para Deus, tem gente aí que muitas vezes, começa a entrar em, nossa, acho que hoje não mais, mas muita gente entrava né, simpatias benzimentos começa a dar glória para qualquer um não, começa a dizer que bom é o Zé o Antônio, Pedro, João, bom é, é fulano não, foi o santo tal, não foi isso não foi aquilo, e ele fala aqui não, quando você for orar, ore ao seu pai, que pai ele está se referindo aqui? Deus, ele está se referindo a Deus, que está no secreto, ou seja, que apesar de você não ver Ele fisicamente, mas Ele está lá, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e Ele está lá do seu lado, e Ele está esperando que você fale, que você declare, Ele não entra, Ele não invade, Ele aguarda, Ele espera, é por isso que nós temos que falar com Deus, ah, mas Ele não sabe dos meus problemas? Até sabe, mas Ele espera que você se apresente, Ele te dá essa liberdade de escolha, você quer que ele entre na sua vida, sim ou não? Então você abre a sua boca e ora. É só isso. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas por que é que eu preciso falar? É porque ele aprendeu da forma errada. Ele aprendeu desde pequeno que a oração é feita assim, né? Às vezes nem assim, só em pensamento, não fala nada. E aí quando você fala para ele assim, ó, você pode falar, ele fala assim, não. Todo mundo vai ouvir o que vai acontecer Ele fica preocupado com os outros e esquece de si mesmo Esquece da sua intimidade com Deus Esquece que Ele está em, em Deus Querendo viver todas as manifestações do Senhor E que aí não tem que ter preocupação com os outros Porque a sua intimidade é com Deus Nós precisamos entender isso Ele vê no secreto e te recompensa o que é recompensará ah, Que ele fala aqui Quando você de repente trabalha Você recebe um salário É a sua recompensa Quando você de repente faz alguma coisa para alguém Alguém perdeu um cachorrinho Colocou lá Olha se você achar para mim Eu te dou uma recompensa É um prêmio por aquilo que você realizou E ele fala assim Então seu pai que vê você orando Vai recompensar a sua oração veja, oração tem recompensa da parte de Deus ele responde a você traz a você algo que é bom não existe recompensa que seja ruim olha, se você achar o meu cachorro eu te mato, não existe isso se você acha o cachorro da pessoa que perdeu ele te dá lá cem reais, quinhentos reais, mil reais qualquer coisa parecida ou seja, uma recompensa sempre traz algo melhor então ele fala, e o seu pai que vê no secreto te trará recompensa te recompensará, te trará algo melhor para você Abençoará, responderá a sua oração É muito importante a gente entender isso Que eu preciso entrar na intimidade com Deus Preciso orar E quando eu orar é que Deus vai me recompensar E se eu não orar? Ele vai ficar esperando Sem oração, sem recompensa Quem está falando isso? Jesus Jesus está falando isso, não é o, o apóstolo chegou lá e inventou uma história, não, não, está aqui na sua Bíblia, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o oh, recompensará, Jesus ensinando seus discípulos, e aí ele dá um passo a mais, ele vai explicar para eles a importância da oração, olha o que ele fala no versículo 9, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez quando você olha isso você fala assim, ah, é fácil, porque nós costumamos decorar. Já reparou quando você manda alguém assim, ah, vamos orar para nós ele", ele nem olha as palavras que ele está falando. Mas quando Jesus foi dar para eles a oração, tinha uma identidade na oração, tinha uma razão, tinha um motivo em cada palavra que ele foi colocando, cada, vamos dizer assim, cada parágrafo tinha um motivo, tinha uma razão olha aqui, primeiro ele inicia honrando a Deus, e está lá no versículo 9, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele começa honrando a Deus, ele já diz aqui, reconhece a santidade de Deus, ele já abre de uma maneira diferente, é uma coisa importante de a gente aprender, né você já viu como criança pede bênção para o pai pede presente para o pai quando a criança chega lá e fala assim é o seguinte pai, você vai comprar e acabou não tem mole o que, que o pai fala para a criança deixa de ser folgado, vai andar não vou dar nada e já briga logo, bate boca, dá umas palmadas sai fora mas quando a criança vai até o pai e já começa a honrar ele, pai eu te amo pai isso é tão legal pai tá, eu reconheço aí o pai já fica meio frouxo sim ou não? é ou não é? estou falando mentira? o filho quando sabe como chegar no pai ele, a primeira coisa ele vai lá e senta no colo do pai e o pai já fala aí vem aí vem segunda coisa é carinho no rosto do pai vai lá dar um toquezinho encosta a cabeça no peito do pai espera o um intervalo do jornal ele sabe que se ele entrar no meio do jornal o pai dele vai falar, espera um pouco, estou ouvindo o jornal ele deixa chegar no intervalo, quando chega no intervalo aí ele aproveita e solta quando nós olhamos para cá, a gente vê assim Jesus ensinando eles, olha quando vocês forem for orar comecem mostrando honrando, mostrando que vocês acreditam em Deus no poder de Deus e ele fala, pai nosso que estás nos céus santificado Seja o teu nome. Como é que você tem começado as suas orações em casa? Como é que você tem ajoelhado lá e vai falar com Deus à noite? Senhor, já tá tarde, eu cheguei agora, vindo do trabalho, eu vim da igreja, eu vim de algum lugar e já sabe que eu tenho pouco para falar. Senhor, guarda agora a noite, amanhã de manhã eu tenho que trabalhar, que amanhã de manhã o ônibus não quebre, não dê problema. Senhor, entendeu ou precisa que eu desenhe? Imagina Deus olhando para você é amanhã que o ônibus vai quebrar por quê? porque ele vai falar, deixa ele se virar que oração xarope é essa? que oração é essa? agora quando você vai à noite lá e já fala Senhor, Tu és fantástico, maravilhoso, tremendo o Senhor é bom demais obrigado pelo dia de hoje Senhor, obrigado porque eu ganhei uma família naquela igreja maravilhosa tem irmãos à esquerda, na direita olha quantos irmãos você tem aí é. Obrigado Jesus. Tem tantas coisas boas, tantas pessoas novas que entraram na minha vida. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela, pela minha esposa, meu marido, pelo meu filho, pela minha filha. Você vai falando com ele de uma forma, agradecendo a ele por tudo que você tem. E vai mexendo com o coração de Deus. Ele fala, olha, ele não esqueceu nem do cachorrinho. Ele agradeceu até pelo papagaio. Que, cara, é uma pessoa que né, tem sensibilidade. Então Jesus inicia ensinando eles a honrar a Deus. Segundo. Reconhece a soberania de Deus Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Ele fala Venha o teu reino Ele já está dizendo assim Eu reconheço que o Senhor é Deus Que o Senhor é, é rei no céu Que o Senhor é poderoso Pai Olha, o Senhor é, é o mais forte O Senhor é maravilhoso Pai, gosto tanto do Senhor Não é assim que o filho faz? Eu até brinquei de manhã Que eu falei assim, que quando eu era menor né, Mais garoto e assim, tal né, Eu achava que meu pai era, Devia ser parente do super homem Porque eu achava assim que nada Poderia pará-lo, atrapalhá-lo Impedi-lo E olha que eu vi ele ficar doente Vi coisas acontecerem, mas ele Ele estava sempre disposto Se eu ficasse doente, eu lembro que teve uma fase Da minha vida que eu comia e passava mal Do domingo principalmente, à noite né, Eu tinha mania de jantar e correr na rua e logo passava mal. E eu voltava, aí eu punha tudo para fora tal. Nenhuma vez ele disse assim: Não vai mais brincar na rua, não faz. Ele ia lá, me segurava a testa, me apoiava, dava a, alguma coisa para me tomar, ficava comigo todo o tempo. E eu falava assim: Se a enfermidade vier, mas ele estiver do lado, eu sei que a enfermidade vai parar. Porque ele resolve. E meu pai, ele era assim: Dois metros de altura, mais ou menos 100 quilos não, Ele era menor que eu, assim, bem magrinho, né? Mas eu olhava para ele e via a razão da minha vitória. Eu sabia, se ele está junto, vai dar certo, vai acontecer, nós vamos alcançar o objetivo. Isso é quando você reconhece soberania, quando você reconhece que há fortaleza, que há poder. Agora, imagine ele falando: Vem o teu reino. Você já está dizendo assim. Tu és Deus e tem um reino O Senhor é poderoso e pode todas as coisas Seja feita a Tua vontade Nós estamos aqui para ver a Tua vontade acontecer Assim na terra como ela acontece no céu É uma das determinações mais fortes que o pessoal nem repara Quando ele fala, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu Nós estamos chamando o céu para a terra Nós estamos chamando, peraí, mas o que, que é chamar o céu para a terra? No céu tem enfermidade no céu tem roubo, traição, prostituição, mentira, engano Não, nós estamos chamando a presença de Deus com tudo que Ele é Com a santidade dEle para a nossa vida Ah, mas o mundo jaz no maligno É verdade irmão Mas você não é do mundo, você está de passagem Por isso há um lugar na tua vida para Deus Não foi isso que você cantou para o Espírito Santo aí? que Ele é o teu, a tua morada, é o lar, é isso e é aquilo, então é isso que acontece, nós acreditamos que Ele vem e muda a nossa estrutura, não por uma hora, não por 15 minutos de oração, mas eu começo a acreditar e a viver isso como algo real… Ele fala, vem o teu reino Reconhecimento de que Deus é rei na terra e no céu Reconhece que não há limites para Deus Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Fica claro que Deus tem o melhor Que Ele é perfeito E que para nós na terra Que o melhor seria se pudéssemos ter a mesma manifestação aqui na terra Que já existe no céu Jesus está ensinando que o comportamento De reconhecimento da soberania de Deus Trará este milagre para os dias presentes De lá para cá, ele fala, você está chamando a existência, o poder de Deus, a oração tem este poder, a oração tem este poder, quando você vai lá e ora ao Senhor, você está trazendo, chamando, buscando aquela manifestação, para agora, para já, para sua casa, para a sua família, para a sua vida, está trazendo para você, terceiro, pede para viver as promessas de Deus, então, você já sabe que é para honrá-lo Já reconhece a soberania dele E agora você pede para viver as promessas de Deus Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Aqui ele começa falando o quê? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É como se Ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o provedor da minha vida todos os dias. E Deus, com certeza, quer ser o provedor da sua vida. Por isso quando você vai até o Antigo Testamento e começa a ver Moisés falando sobre Êxodo, falando sobre Levíticos, mostrando o ensinamento, você começa a ver Ele falando das festas que existiam festa para semeadura festa para colheita festa dos tabernáculos, quando eles ficaram lá no deserto, festa do purim da libertação, para tudo tinha festa, mas em todas as festas havia uma honra para alguém e essa honra era para Deus, era para honrar a Deus, era para lembrar o que Deus estava fazendo, cada uma daquelas festas não é assim de gente falar assim, nossa judeu é muito festeiro ele não é festeiro ele apenas reconhece que tudo que Ele tem e tudo que Ele é, veio de Deus. Que Ele tem que se alegrar com tudo. Por quê? Porque no tempo certo vem a chuva, no tempo certo vem a colheita, né? E até aqui no livro de Êxodo 23 fala algo muito interessante nesse sentido. Deixou aí registrado. Êxodo 23, 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe O que ele está falando aqui? Que negócio é esse? Você quer um tipo de alimento diferente? Não Naquela época já existia o ocultismo Macumbaria, etc Aquela época tinha outro nome tá? E ele fala o que? Para dar sorte, ou seja, para trazer recursos Para trazer pila, money, bufunfa, dólar Para trazer dinheiro Eles tinham lá simpatias E uma delas Que era para um Deus pagão era pegar aí um, um animalzinho desses, pequenininho, cabrito, fiotinho Tirava o leite da mãe e matava ele dentro desse leite Colocava ele para cozinhar lá Era um sacrifício entregue para esse demônio E aí eles achavam o quê? Que eles eram prósperos com isso Então, naquela época já tinha uma palavra declarada de Deus Para que não fizessem simpatias para que não entrassem em benzimentos, para que não entrassem em situações dessas, porque Deus era capaz de trazer a eles toda a sua provisão, não havia essa necessidade, mas se eles fizessem ao invés de trazer bênçãos, traria maldição, não traria bênção, então ele fala aí, as primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, eis que eu enviei um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado, guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele, mas se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, tudo o que eu disser, então serei contigo. Dos teus inimigos, adversários, dos teus, eu serei, desculpe serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, te levará aos amorreus, eteus, heveus, perezeus e etc... E, não, e Ele fala mais, eu os destruirei, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes as destruirá totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, quando eles obedecem a voz de Deus, e Ele coloca aqui de uma forma especial, envia um anjo diante de ti aqui ele estava falando do profeta que estava colocado Moisés estava colocado para ensiná-los e vinha segundo a palavra de quem? de Deus para fazer o que? ensinar eles o que fazer o que não fazer se eles ouvissem a orientação de Moisés que vinha de Deus eles teriam a prosperidade ele fala inclusive que ele seria inimigo dos inimigos dele que daria vitória a eles mas o que eu gravei mais, quero que você grave mais é o 25, servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de vós as vossas enfermidades ele está dizendo assim, quando você obedece a voz de Deus o pão nunca vai faltar, a água nunca vai acabar só precisa que a gente obedeça a voz de Deus é nisso que a gente percebe, que Jesus, Ele veio muitos e muitos anos depois, mas a ideia não mudou, Ele traz novamente a mesma declaração, obediência a Deus, Ele não mudou, Ele, ele não criou nenhuma nova situação, Ele simplesmente disse, que nós temos que obedecer, aqueles né, que o Senhor levanta, né, o anjo que é levantado, no caso quantas vezes os profetas, os pastores estão ministrando a Bíblia para você ensinando a Bíblia para você ou seja, se você obedecer o que está registrado na Bíblia, você vai ser o que? abençoado não vai faltar o pão, não vai faltar a água e a enfermidade não vai ficar na sua vida são coisas assim que nós precisamos entender, por isso que a gente fala as premissas são marcas que foram deixadas como muitas outras aí na Bíblia para lembrar a gente que os primeiros frutos devem honrar alguém e quem é esse alguém? Deus, Deus merece ser honrado sempre, ah mas Deus precisa, sinceramente ele disse assim haja luz e a luz se fez haja né, os luminários e eles se fizeram água doce, água salgada para que ele ia precisar do seu recurso mas fala a verdade tem uma coisa que mexe mais com o ser humano do que o dinheiro tem, sinceramente a gente fica balançado você pode ver que a coisa mais difícil de lidar com o ser humano é recurso mexeu com o dinheiro acabou a amizade são amigos, são amigos, são amigos se um ficar devendo para o outro não pagar daqui a pouco acaba a amizade eles eram amigos para caramba é, mas ele mexeu com o meu dinheiro porque dinheiro representa poder na terra, e aí Deus deixa, né, deixa o que? um sinal ei, se você tem um coração convertido então você não tem esse tipo de problema você sabe quem é o Senhor da tua vida Você sabe quem é o Deus da sua vida Quando ele fala que Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia Ele ensina como ter o pão nosso de cada dia Quando a gente é fiel a Deus Quando a gente é fiel ao ensinamento de Deus Nós temos o pão nosso de cada dia E nunca falta nada O salmista declarou isso Que ele era velho, mas tinha sido jovem, novo Mas jamais viu o justo Ou a sua descendência A mendigar o pão que, que ele está dizendo? o justo o justo, aquele que anda debaixo da palavra de Deus o justo, não tem como faltar, e aí você fala, mas que loucura é essa? é, eu sei que hoje no mundo é muito difícil a gente entender nós entendemos que nós temos que obedecer a palavra de Deus, é muito difícil alguém entender que entre um governador um presidente, um prefeito e um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, para Deus o maior é o homem de Deus. Antigamente não era assim. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que nunca um rei ungiu, um, 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 nunca um jeito ungiu o um profeta. O um rei nunca ungiu o um profeta. Sempre o profeta ungiu os reis. Por quê? Porque Deus era soberano. E o que aconteceu? As coisas foram mudando. Mudando por quê? Poder, por quê? Dinheiro porque pessoas começaram a se envolver com aqueles que não tinham parte com Deus e deixaram entrar essa visão, a visão de que o dinheiro é mais do que Deus, e quando o dinheiro para a pessoa é mais do que Deus, ele já colocou Deus em segundo plano e perdeu a visão de que honrar a Deus sobre todas as coisas era imperativo, não era opcional, e aí começam as dificuldades, as maldições… Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, comportamento, quando eu tenho um coração quebrantado, eu consigo liberar, quando eu não tenho um coração quebrantado, quando meu coração é apertado, é preso nas coisas do mundo, eu não libero, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Ele quer dizer, Senhor, eu sei que a minha carne é fraca, eu sei que eu posso tropeçar, e eu peço a tua ajuda, não me deixa cair em tentação, me fortalece para eu vencer, e aí ele coloca, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para quando? para todos sempre, dependo do Senhor, quando? sempre, depende de Deus, jovem, velho, até os últimos dias de vida, dependo do Senhor, preciso do Senhor, então Jesus dá esse ensinamento básico para eles, para que eles ficassem ligados, para que eles entendessem, primícias, ou a Deus, e honrar a Deus, é importante, e ele coloca, né, uma, um versículo aqui, Paulo fala no Novo Testamento, Paulo não, desculpa, Lucas fala no Novo Testamento, de uma forma clara, ele fala assim, quem coloca confiança no Senhor, é aquele que se mantém, debaixo da vontade de Deus, então Lucas 6,38, fala assim, ó dai, ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo ele começa a falar olha como é o coração de alguém que não tem o jugo do dinheiro na sua vida que confia em Deus e na provisão que vem de Deus ele sabe que toda vez que ele delibera, toda vez que ele abençoa, toda vez que ele Manifesta o amor de Deus Algo maior vem para a sua própria vida nunca vai, nunca vai faltar nada Deus providenciará o pão de cada dia Diga Deus providenciará o pão de cada dia Nunca me faltará nada Deus quer o seu coração Diga Deus quer o meu coração É algo muito importante a gente entender isso que Deus, ele, ele sabe que tudo isso daqui todo o seu físico vai ficar na terra que você não vai levar nada você não vai chegar no céu com o seu carro, não vai chegar no céu com a chave da sua casa não vai chegar no céu com aquele terno importado não vai chegar no céu com aquele saco de dinheiro que você enfiou embaixo da cama lá embaixo do colchão, não vai tudo isso daí vai ficar por aqui mas Ele sabe, quando Ele fala coração Ele está falando com a sua alma seus sentimentos aquilo que você tem gerado, e é isso que pode te levar para a presença de Deus ou não, por isso Ele quer mudar essa estrutura, e olha o que Ele continua aí no, dizendo, né por isso Ele estabelece suas necessidades, sua provisão, deverá vir através dEle, e não das coisas comuns da terra, que podem se acabar, tem coisas que a gente luta tanto, é que nem comprar carro, você luta, paga o um carro, carro novinho, saiu, você colocou a placa, não quis nem tirar o plástico do banco, né, você deixa o plástico no banco para todo mundo saber que é novo Quando passar um ano, quanto vale aquele carro? 15% a menos? Às vezes 20% a menos? Parecia ser um negócio tão fantástico, tão poderoso Você se sentia, né? E de repente já perdeu 20% do valor E já lançaram um modelo novo Colocaram dois frisinhos no capô E agora teu carro já é considerado o carro do ano passado Já não é mais por isso ele, ele fala aqui, versículo 19 Não acumuleis para vocês tesouros da terra Onde a traça a ferrugem destrói Onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros do céu Onde a traça e a ferrugem não destrói Onde os ladrões não, roubam, não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Nós às vezes estamos tão envolvidos querendo melhorar o nosso perfil que as pessoas nos vejam melhores, que, que a gente fique bem e há um grande investimento para isso um grande investimento e daí nós perdemos às vezes a visão do que é investir em Deus do que é honrar a Deus e o que é simplesmente andar bonitinho na rua a pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo com o tempo vem a ruga, não vem? e o cabelo fica branco, não fica? Alguns ficam sem cabelo, né, Roberto? Aí pior, Roberto fez. Alguns, né? Outros ganham uma barriga. Outros perdem a barriga. Muda tudo. Quando a gente chega no final da vida, a gente fala, nossa. Aí a gente pega aquela fotografia de quando era jovem e fala, nossa, eu era um gato. E agora? Não posso nem falar o que é, né? Tudo bem. Mudou. Mas no céu tem isso. Sabe qual é a promessa do céu para você quando você partir daqui? Receber um corpo incorruptível Sabe o que é um corpo incorruptível? Que não sente dor Que não tem velhice Que não tem problemas Que, aí, É esse corpo que eu quero Pois é, mas esse corpo faz parte daqueles que entram na dimensão de Deus Daqueles que estão andando com Deus Ou seja, que tem eternidade para a sua vida E aí nós começamos a ver a dimensão de mudança para aqueles que acreditam no Senhor não acumulem tesouros na terra porque a traça vai comer porque o ladrão pode roubar porque o governo muda aí as leis toda hora e aí você perde mas ele pede para você acumular no céu no céu ele não quer dizer assim pega o dinheiro e deposite lá no céu mas é assim honre a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem é por isso que a gente não acredita não entende vai mas de repente você olha e vê que Israel é uma cidade tão pequena, assim, um país tão pequeno, né? um Estado tão pequeno. Mas ele é uma das maiores economias do mundo. Já pensou? Ele detém 52%, acho que era do PIB, o pessoal estava colocando lá. Ele de repente tem é, as maiores empresas de, vamos dizer assim, de TI que existe, de informática que existe no mundo o exército dele é melhor que o exército de, dos Estados Unidos, do que o exército do Japão, é considerado o exército número um do mundo, não é possível, você fala, não tem como, um país pequeno como aquele pode ter tudo isso, mas uma coisa é certa, eles lembram de Deus sempre, você pode visitar Israel, durante o ano todo, e cada período você vai encontrar uma festa acontecendo lá, cada período você vai encontrar, e se você for lá de sexta para sábado, ainda piorou, porque você vai chegar em alguns hotéis, e vai descobrir que aqueles hotéis, eles estão sendo utilizados, para que eles façam ali a oração deles, para que eles juntem a família, para que eles apresentem a Deus, e é uma coisa muito interessante, o mais velho, o mais velho da família, não é assim, o mais velho é aquele velhinho chato, não, não, o mais velho é aquele que tem referência de Deus, para falar para todo o restante da família, é Ele que faz a leitura, é Ele que fala, lembrando o motivo daquela reunião, e você chega lá e está todo mundo lá, e é coisa fantástica de ver como eles, eles levam a sério, crianças, adolescentes, jovens, adultos, param para ouvir aquele momento, para participar daquele momento, para receber aquela orientação, para viverem aquela orientação, e é por isso que há uma continuidade, porque eles fazem isso constantemente a gente aqui, a única festa que o pessoal guarda mesmo chama-se carnaval já repararam? que tudo que a televisão passa isso edifica demais a nossa vida, é ou não é? forma o nosso caráter, não forma? a gente sai do outro lado melhor que nunca, né? melhor que nunca se você quiser ser bêbado, se você quiser se prostituir sai melhor que nunca aí você fala, eles não fazem isso as festas que eles é, declaram, são as festas que foram entregues para eles, mudando a história deles, melhorando a história deles, e aí você começa a falar, uau, então se você for lá, durante períodos, como se vai em outubro, tem lá, a festa dos sabernáculos, não é um ou outro, todos os lugares, se você for nos restaurantes eles têm lá barracas montadas dentro para lembrar, quando eles ficaram no deserto e moraram lá, tantos anos, 40 anos, moraram com o teto aberto, vamos dizer assim moraram é, sem nada no, no, no teto, ou seja, então eles fazem isso nos apartamentos, você passa e você vê a sacada dos apartamentos com barracas montadas assim, de madeira como se fosse na época que eles estavam lá, eles fazem isso para lembrar, para não esquecer para não perder a referência, para continuar com a mesma visão, muitos deles vão para os terrenos, e se, se colocam nesses terrenos, e ficam lá naquele período, desta maneira, mas para que? para não esquecer, eles ficaram 40 anos no deserto e aqueles 40 anos eles tiveram o, o, a roupa cresceu no corpo é, o maná caía do céu e vinha coisa, eles receberam muitas coisas ali e eles estão totalmente vamos dizer assim, inclinados a agradecer a Deus por tudo que eles receberam então o filho aprende o bisneto aprende, o tataraneto aprende todo mundo vai aprendendo a mesma coisa por isso que vale a pena quando você vai para Israel porque quando você chega lá você vê um comportamento que tem gente que fala não, isso não funciona mais isso aí é de é lá do êxodo isso daí é lá do, no números você chega lá, você vê eles fazendo a mesma coisa para mostrar que eles ainda lembram do que Deus fez na vida deles e nós cristãos muitas vezes esquecemos o milagre que Deus fez na nossa vida, às vezes há três anos atrás a gente já não lembra mais o dia que Deus curou, o dia que Deus, a gente nem lembra mais, a gente fala assim, eu vou ficar falando de milagre antigo, eles falam, eu vou falar, vou falar, vou falar, e vou lembrar todo mundo, que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda é o Senhor da nossa vida, é incrível você ver alguém do exército, como eles falam, é incrível você ver pessoas, como eles declaram, fortalece você, edifica você, porque coloca onde? Deus em primeiro lugar, olha, se nós entendermos isso A gente vai entender Que nós nos dias de hoje Aqui pelo menos na nossa visão humana né, é, Ocidental A gente começa a pensar o quê? Qual o valor que o dinheiro tem para nós? Ah, sem dinheiro ninguém vive Ele está dizendo já Sem Deus eu vivo, mas sem dinheiro eu não vivo É o contrário Deus pode trazer o dinheiro O dinheiro não pode trazer Deus por isso que é importante colocar Deus em primeiro lugar, Ele fala, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, qual que é o tesouro hoje, da maior parte das pessoas? O dinheiro, o poder, aquilo que Ele acha que é valor, quando isso é o, é o tesouro dEle, é onde vai estar o coração dEle? No dinheiro, no poder, nessas coisas, e agora Deus está chamando a atenção da gente, espera aí, Será que o seu tesouro é amar a Deus sobre todas as coisas? Será que Ele é o Senhor da sua vida? Será que você acredita que Ele é o teu provedor? Será que você acredita que Deus te ama e quer cuidar de você? Será que você teria essa, essa determinação, essa coragem de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e nunca esquecer disso? Porque é interessante, nós falamos de primícias... E sabe como funcionava? Eles pegavam os primeiros frutos da terra E levavam até o sacerdote Davam para ele orar Ele levantava ao céu, orava Recebia, né? deixava lá E aí a pessoa ia embora Mas sabe o que acontecia depois disso? Qual é a próxima ordem? Era assim, quando você for colher Tudo que você estiver colhendo e cair na terra Você não pega Você está colhendo as espigas De repente caiu algumas lá no chão Deixa, você não pega e também você não vai colher perto da sua cerca, perto da divisão do seu terreno com o seu vizinho, você não vai colher, eu falo, mas por que eu não vou colher, não vou pegar do chão? Porque isso é uma oferta especial para órfãos e viúvas, da mesma, da mesma colheita, Deus já dava determinação para separar, uma parte você honrava a Ele, outra parte você dava para as viúvas, outra parte você já estava dando para os órfãos, e isso não era, é, é, então ele ficava, ficava sem nada? Não, e o que ficava com ele era o suficiente, a pessoa que recebia aquilo era o suficiente, tinha outras ofertas que eles faziam, nesse, nesse interim, mas só na colheita você já vê aí, três condições diferentes, primeiro para Deus, segundo para a viúva, terceiro para os órfãos, já era uma demonstração, que nunca ia faltar nada para eles, Parecia ser uma proposta de perda, mas era uma proposta de ganho. Porque Deus se colocava como seu provedor. Nós nos assustamos, o quê? Eu tenho, eu vou dar primícias, eu vou dar um dízimo. Espera aí, isso pode ficar menos. Isso, não, 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 fica tranquilo. Deus determina, orienta e Deus prospera e estabelece toda oferta tem resposta de Deus, tem resposta do Senhor, por isso que nós precisamos estar aptos, de ouvidos abertos, entendimento aberto, lógico, se nós quisermos viver a promessa de Deus, quando Ele fala que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, Ele quer o seu coração, e se o seu tesouro não está nele, se o seu tesouro não está nele, então como é que Ele vai ter o seu coração? você está com tesouro no mundo, você está com tesouro nas coisas físicas, ah, mas então eu não vou poder ter uma casa boa, ao contrário, se for fiel no pouco, no muito te colocarei, não há nenhuma palavra de Deus dizendo, eu não gosto de riqueza, eu não gosto de prosperidade, eu não gosto muito, nada disso, mas uma coisa é certa, Ele não quer que você perca a intimidade com Ele por causa disso, Ele não quer que você tenha medo, né? Eu vou ficar sem Não irmão, ele vai te dar o melhor Ele vai dar a você sempre a condição De ser um exemplo Porque ele é o teu provedor Ele tem o melhor para você Então se você coloca em primeiro lugar As coisas do mundo O seu coração está no mundo Se você coloca em primeiro lugar as coisas de Deus Então seu coração estará em Deus Primícias é um ato De honrar a Deus De abençoar a tua vida por isso que Deus tem uma provisão para você, e Ele quer tratar essa provisão de uma forma especial, você precisa estar pronto, para viver o melhor de Deus, para ter a grandeza de Deus, por que, que Ele fala, se for fiel no pouco, no muito te colocarei, porque Ele sabe, quantas vezes o ser humano, no pouco, tem medo, você lembra que Jesus sentou na frente do gasofilácio, e viu aquela senhora dando as, as moedinhas dela lá, e ele falou, essa mulher deu mais do que todos aqueles grandes homens ali ricos. Os outros davam quantias grandes, mas ela deu duas moedinhas, mas ela deu tudo o que ela tinha. A qualidade da oferta, como a pessoa se projeta na oferta, como ela acredita em Deus ela não, não faz as coisas porque o Zé está vendo, o Antônio está vendo, e tem um monte de gente olhando, e o pastor vai ver lá, eu não estou dando, não é isso não, isso daí não vale nada, o que vale é Deus olhar para você e ver com que amor, que carinho, você tira a sua oferta e entrega ela ao Senhor dizendo, Ele é meu pastor, nada me faltará, eu sei que o melhor de Deus vai ser colocado sobre a sua vida, por quê? Porque Deus é o seu pastor, então hoje você entendeu que o Pai Nosso está contido dentro dele obediência, está contido dentro dele honrar a Deus, está contido dentro dele reconhecer a manifestação de tudo que Deus tem para a sua vida, amém? Fica de pé querido, aleluia!